0: Hoy nos sumergimos en el mundo del derecho con un tema de gran relevancia, las herencias, las consecuencias de una mala gestión y exploraremos cómo una falta de planificación o una disputa legal puedan dar lugar a conflictos familiares y repercusiones financieras devastadoras. Ofreceremos consejos prácticos para evitar problemas y cómo abordar las diferencias y resolver los conflictos de manera pacífica y justa. Sé parte de este viaje de sabiduría jurídica y búsqueda de soluciones legales con nuestra experta Yesenia Padilla en este episodio de Women's Talk. Bienvenida Yesenia nuevamente a nuestro espacio. Siempre que llegas aquí estamos preparados para aprender un montón, para ver lo mal que estamos, para ver también cómo solucionar aquellas cosas que hemos identificado. Entonces a mí me encanta porque yo sé que hay muchos aspectos que la población como general no lo conoce y son cosas que realmente afectan tu diario vivir, tu seguridad y las cosas que has construido con el paso del tiempo. Así que más que bienvenida.
1: Como siempre, feliz de acompañarles, de estar acá contigo, de compartir, de también aprender, ¿por qué no? Y compartir un tanto el día a día y los conocimientos que uno adquiere eh, en las ocupaciones que uno, que uno normalmente eh, contiene en su, en su cotidianidad. Así que como siempre, feliz de estar aquí contigo, de conversar y sobre todo, dar los tips necesarios a nuestras oyentes que al fin y al cabo es el objetivo por lo que nos sentamos aquí a conversar. Así es. Sí. Y
0: chicas, prepárense. Un tema que realmente le va a ser de un montón de utilidad. El tema de las herencias. Como entes eh, sociales, hablando del colectivo humano, nosotros estamos diseñados para vivir en familia, para vivir en comunidad. Pero no menos cierto, es que parte de los retos que se representan es cuando las cabezas de esa familia fallece, pues hay un tema patrimonial que si no se ha organizado, pues pudiera tener consecuencias en la mayoría de los casos negativas para claro. aquellos que quedan. En términos legales, me gustan mucho los conceptos y tú lo sabes, claro. en términos legales, ¿qué es lo que podemos decir que es una herencia como tal? Bueno,
1: la herencia la podemos eh, definir o denominar como el acto traslativo de propiedad de un titular de derecho, cualquiera que fuese que fallece hacia su continuador jurídico que en este caso pudieran ser en primer orden los hijos, mamá, papá hermanos y demás familiares colaterales haciendo el hincapié de que los esposos nunca heredan ellos siempre van a ser, si hay un régimen matrimonial de comunidad de bienes, van a ser copropietarios del 50% de los derechos o activos que están quedando en esa masa sucesora.
0: Perfecto. Entonces quiere decir, en cierta forma, que hay un orden.
1: Claro que sí, un orden perfecto. Le hablamos de un orden eh, que lo podemos enmarcar en un árbol genealógico. Porque para heredar hay condiciones, hay aptitudes, hay una reglita para que esta herencia pueda ser efectiva. No es simplemente porque yo diga, yo quiero a fulano de tal por su condición de que me cuidó, de que era quien yo más quería y es quien va a recibir mi herencia. Claro, esto tú lo puedes hacer si tú decides testar, eh, que tú puedes hacer una distribución como lo quieras hacer. Pero cuando hablamos de la herencia como tal, en esta herencia hay unas condiciones, hay unos porcentajes fijos que lo establece la ley y que vienen, digamos que por default, al momento de tu fallecimiento.
0: Y en ese sentido, eh, ¿cuáles son, digamos, que las diferencias más notorias? Cuando yo hago, decido hacer un testamento, que pues lo hago, digamos que a a mi gusto, y cuando yo no hago nada, y entonces tiene que ser los principios legales que estén preestablecidos.
1: Bueno, eh, el código te... Establece dos condiciones al momento de tu fallecer. Tú eres intestato, que eso significa que tú falleciste y no dejaste un testamento con tu última voluntad. No veamos al testamento solo por un efecto de repartir activos. Se habla de las últimas voluntades. De, un, de una persona que ya está o que está visualizando qué va a pasar luego de su fallecimiento. Cuando hablamos de las últimas voluntades, no solamente decir te dejo tal cosa o te dejo tal activo, también habla de las responsabilidades, de que esta casa la tendrá que administrar hasta tal tiempo fulano de tal. O sea, no solamente veamos que se entrega como... También activo, hay unas condiciones. También hay condiciones. Por eso se habla de que cuando hay una herencia tú puedes esa herencia recibirla a reserva y tú dices, ¿y por qué a reserva? sí, porque si no me conviene recibir esa herencia, yo digo, mira espérate yo vi la responsabilidad demasiado grande y yo mi niño, voy a recibirla y aunque esté en un testamento no te corresponde tú haces tu correspondiente procedimiento para esa reserva convertirla en una negatividad y no recibirlo que los términos que estén en esa última voluntad del testador o sea, el testamento tiene un Una misticidad, una solemnidad, que muchas veces la vemos en las películas, en las novelas, pero que realmente existe, de que realmente lo vemos poco, pero existe. Eh, Pero normalmente es una disciplina. Aquella persona que visualiza el fin de sus días y decide organizarlo todo mediante un testamento esas son las personas por excelencia organizada porque están evitando los problemas entre sus causantes y obviamente si decide llanamente morir sin dejar ningún tipo de organización entonces sí viene el sistema judicial a organizar Con un juez que va a determinar quiénes van a ser los sucesores, va a determinar quiénes son sus continuadores jurídicos y adicionalmente a determinarlo, a decir cómo será esa repartición, que es lo que le llamamos la partición de bienes.
0: ¿Qué pasa en caso del que el fallecido que no haya hecho un testamento resulta que tampoco tiene hijos? En ese caso, ¿quién sería su continuador jurídico?
1: En este caso, eh, el Código Civil que es quien regula el tema de las sucesiones es muy claro. Tú, en, la prim- en el primer orden tienes a los hijos. Okay. Luego de los hijos, suben a tus padres. Imagínate que tú falleces y tú dices, bueno, si mis padres están vivos todos los mis activos, mis 50%, siempre recordamos que si estás casado, solo puedes disponer del 50%. Entonces, mis 50%, en caso de que mis hijos no estén, o de no tener hijos, porque ya tú sabes que no vas a tener hijos, entonces la ley establece que tienen que ser los padres. Pero si en ausencia de padres, porque los padres tampoco están, entonces vuelve al lateral con los hermanos. Imagínese que tampoco hay hermanos, entonces puede venir un sobrino, un primo. Siempre y cuando tú puedas demostrar el vínculo filial, y sabemos que lo vamos a demostrar con los documentos, eh, digamos, de tu estado civil, que en este caso, por excelencia, son las actas de nacimiento. Entonces, tú pruebas esa filiación y tú invocas ser el continuador jurídico. Por eso, no es extrañar que una persona fallezca, sin padre, sin hijos, sin padres, sin hermanos, y quizás un sobrino que se entere de todo esto, puede invocar ante el tribunal, mira, no hay hijos, no hay mamá, no hay hermanos, solo quedo yo. Por lo tanto, tribunal, determíname que tengo la calidad y vocación sucesoral para yo tomar tus bienes. Y eso puede ser perfectamente legal. Y ese sobrino, que quizás no tuvo relación cercana con este finado, sea quien se esté quedando con todos los bienes de ese ese señor o
0: señora. ¿Qué pasa en los casos donde tú puntualizaste algo, y por eso la pregunta? Solamente si estás casado puedes estar disponiendo del 50%, que es el tuyo, porque tu socio de vida es el propietario, tu copropietario. Entonces, imagínate que una persona fallece. Entonces tiene hijos digamos que fuera de esa relación, no son los hijos de esa pareja. Hay que hacer un proceso de partición. He visto algunos casos que hay entonces situaciones familiares, conflictos familiares, porque entonces esos que están ahora nuevos dentro de la partición, que no lo estaban en vida, quieren presionar a que una de las partes venda o que les entregue un dinero. ¿Cuál es el proceso regular al que se tiene que abocar una familia que esté en una situación como esa?
1: Excelente pregunta y es la la generadora de los grandes conflictos conflictos litigiosos en tribunales. ¿Por qué? Porque en materia sucesoral contamos con dos procedimientos. Uno es la determinación de herederos. La determinación de herederos no es más que poder decir quién me acreditó su calidad de ser mi sucesor. Esto lo vemos simple, pero no lo es tan, no lo es. ¿Por qué? Porque para yo poder decir, yo, Yesenia Padilla, voy a reclamar los bienes de José María Padilla, primero yo tengo que acreditar que soy hija. Y el tribunal, cuando lo acredite, dice, ciertamente, Yesenia Padilla es hija del señor José María Padilla, por lo tanto tiene vocación sucesoral para eh, eh, heredar. Ese es el primer paso. Y después que tienes la masa, y estamos diciendo, sí, es para Yesenia, para Juan, para Pedro, vamos a decir, ahora vamos a ver la masa, cómo queda. Primero tiene que el tribunal, previo una verificación, establecer, ¿qué compone esa masa? esa masa se compone de todos los activos, hasta una deuda que haya dejado mi padre, es un activo digo una deuda a favor de él, o un carro o una parcela, o una cuenta de banco, o un certificado financiero hasta a futuro también puede entrar a suceder a nivel del sistema financiero entonces el juez, que es el juez y es el perito de los peritos dice la, dice la norma lo que va a determinar en esta masa es decir qué es de fácil división y qué es de difícil partición. Esta es una palabra muy común y es la que genera todos los conflictos. ¿Por qué? Porque imaginémonos que el objeto a partir es un apartamento. Tú no puedes un apartamento, partirlo entre cuatro y una decir sala, te voy a dar la sala el comedor. No, entonces eso se denomina un inmueble de difícil, difícil partición. partición. Entonces ahí el juez lo que tiene es que nombrar un perito para poder determinar el precio de ese apartamento y poder hacer en efectivo ese apartamento para que pueda tener dos opciones. O que uno de la sucesión decida adquirirlo, digamos quedándole la compensación a todos los demás herederos, o abrir ese activo al público para que algún tercero pueda comprar ese inmueble. Entonces, sí se repartan los beneficios de esa venta. Por eso inclusive tú vas a ver una determinación de heredero donde al fin y al cabo va a quedar en una venta en pública subasta. Porque ese activo los herederos decidieron no, yo no, tengo, yo no me voy a quedar con él, yo mejor quiero que me den mi cuarto. Y se va a esta venta en pública subasta. Es por esto que las determinaciones son tan engorrosas porque conlleva la determinación, la partición y por qué no, hasta una venta en pública subasta. Y todo esto es objeto de ser muy incidentado porque si tú me dejaste a un heredero fuera, aunque eso se haya logrado todo esto por una figura tú puedes puedes objetar todo eso y devolver todo eso a su base inicial son delicadas, muy delicadas las sucesiones, por eso siempre es recomendable que si ya tú te ves eh, al borde de tus días y tú tienes hijos y no quieres dejar una discordia familiar organiza en vida cómo va a quedar cada quien.
0: ¿Qué puede pasar en el caso de que un matrimonio tiene tres hijos, murió uno de los cónyuges, se hace el proceso de la determinación de herederos, ya todo el mundo digamos que está en paz y salvo, pero aparece un cuarto que no estaba reconocido por ellos como familia, pero que termina demostrando que era hijo del señor o de la señora. Bueno, en busca de la herencia de su es padre. Es que claro, es que pri- vuelvo, vuelvo a establecerte los mismos
1: principios o criterios. Lo primero es que el tribunal tiene que determinar la calidad de sucesor. Imaginémonos que lo determinó y dijo que son tres herederos uh-huh. y ya los activos que había, ahí, había una finca y esa finca inclusive ya fue repartida y la finca se partió y eran 75 mil metros. Y esos 75 mil metros se hizo un título para cada uno de los herederos. Tres o cuatro años después, un cuarto hijo que no fue reconocido, que digamos que fue un hijo, como vulgarmente decimos, de la calle, decide: Pero espérate, ese señor era mi papá. Y yo voy a pedir ante un tribunal una filiación post-morte. Y esa persona. Tú pides una autorización en tribunales esa persona puede ser, se hace una inhumación, se verifica en su ADN y se corrobora que efectivamente era tu padre en la verificación congénita que se hace. Ya con este documento tú abres una acción ante los tribunales que le llamamos tercería. ¿Por qué? Porque tú como tercero de la división te incorporas para que esta división se rehaga nuevamente. nuevamente. Y por eso es que tú vas a ver títulos cancelados, porque ahora esos, 75,000 ya esos 75 títulos, mil metros que se hicieron tres títulos, ahora vas a volver a rehacerse todo eso en cuatro títulos, porque tú pudiste abrogarte y demostrar que tú eres un cuarto hijo. Eso se ha visto muchas veces. Es un proceso larguísimo, muy incidentable, pero puede pasar.
0: En el caso de una persona que sí se organice y que quiera irse por la vía de hacer un testamento, ¿el testamento le da la libertad de poder distribuir sus bienes como le parezca? ¿Pudiera tomar la decisión de dejar a alguno de los hijos fuera de la herencia?
1: Mira, el testamento sí te da la libertad de tú organizar en función a como a ti te parezca, porque tú eres el testador, tú eres el dueño. Ahora bien, hay una restricción Hay una restricción que le llama la reserva legal Que corresponde a un 10% Imagínate que yo tenga dos hijos Y yo diga, bueno, a fulano no se merece darle nada Entonces la ley me obliga a colocarlo en el testamento y darle el 10% Aunque el 90% yo se lo esté dando a otra persona Pero también, imaginémonos que Yo quiera dejar a un hijo Fuera del testamento porque realmente fue mi hijo porque fue por genética. Pero realmente ese hijo se comportó de manera indigna en vida conmigo. Entonces tú tienes que hacer un procedimiento de declarar indigno a ese hijo. Y tú, tener una sentencia que lo declara. Y entonces ahí sí tú puedes a ese hijo tuyo dejarlo fuera de una sucesión tuya sin siquiera pasar por la reserva legal hereditaria.
0: ¿Puedes nombrar entonces en tu testamento personas que no son parte de tu familia? Sí.
1: Y puedes también lograr eh, eh, determinar o designar a lo que sean personas que se van a encargar de administrar cómo se va a repartir esos activos o por qué no, cómo
0: ¿Qué van contienen? a
1: continuar esos activos produciendo y en manos de
0: quién van a estar. Eso que mencionas último es un caso muy interesante. De hecho, yo eh, tuve un cliente con un caso similar que él decía: sí, pues yo tengo estos activos que están para producir esta, ese nivel de liquidez. Yo tengo dos hijas, yo se lo voy a dejar a mis hijas. Sin embargo, durante 30 años ellas no lo pueden vender el albacea va a ser tal compañía se va a encargar de las rentas de sus activos y le van a entregar el 50% de los fondos en manos de fulana el 50% de los fondos en manos de fulana En eh, mis activos no quiero que se vendan eso yo lo vi y por eso me, me pareció sí. interesante preguntarte porque a veces la persona tiene la impresión de que bueno si yo recibí una herencia inmediatamente yo puedo hacer lo que yo quiera con eso que yo he erogado claro. depende de uh-huh. porque si el que era el propietario ya ha puesto las reservas que él necesita para eso que te está drogando, si a ti eso no te parece, tú pudieras hacer lo que hablaste primero, que es negarte a recibir entonces Exacto. esa herencia. En función a lo que me comentabas inicialmente, quiere eso decir que yo pudiera tomar la decisión de dejarle mis recursos, por ejemplo, a una fundación, claro. a una causa, siempre y cuando deje el 10%. Ese 10% a mis continuadores mis... jurídicos legales. Ese 10% puede ser global o tiene que ser por persona. Me explico. Imagínate que yo tengo una herencia de 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos yo quiero dárselos a una fundación porque mi relación con mis hijos fue desastrosa. Sin embargo, ellos son tres. ¿Tengo que dejar un 30 o tengo que dejar un 10 para los tres?
1: Es un 10 para los tres
0: porque es el 10%, es el 10% porque es la reserva hereditaria. Perfecto, perfecto. Ese proceso, ¿cuánto puede tardar el proceso de de las herencias en caso de no existir testamento? ¿Cuánto puede tardar para yo entonces poder tribunalizar esto y poder tener las sentencias a favor?
1: Mira, esto va a depender mucho de los herederos. Y te digo que el control del, del tiempo lo manejan los herederos, porque si contamos con una determinación de heredero en la cual todos están de acuerdo, donde aquí vamos a tener una partición amigable, como dice la ley, yo te puedo decir que entre el tema fiscal tributario de DGI, que ahí a veces se toma un poco de tiempo porque ahí la DGI calcula, recuérdese que las sucesiones... Y las determinaciones del heredero tienen un pago impositivo importante, que en nuestro país es el 3% del valor de los activos, luego de deducidos los eh, pasivos que ese finado haya dejado. Eso se le llama el pliego de modificaciones. Y eso conlleva un tiempo en la DGI, que cuando ya hay mora respecto al fallecimiento de la persona, que ya pasaron más de los seis meses, eh, pero te puedo establecer de que en una determinación simple que no tiene inconvenientes, quizás de 8 a un año, tú puedes contar con una sentencia que determina los herederos y que, los, y que parta dichos, dichos activos. Ahora, si por el contrario tú tienes una determinación de heredero en la cual sí se determinaron todos, pero en esa determinación imaginémonos que hay 10 herederos y uno se está oponiendo a esa partición, ese uno puede hacer que ese expediente tarde. Años. años en esa instancia y que luego aún se dicte una sentencia donde él no se sienta conforme. favorecido o conforme, entonces elevar ante una instancia superior que sería un recurso de apelación y, ¿por qué no?, en caso de que en apelación tampoco se sienta complacido, llevarla a casación Por eso lo estoy hablando de que podemos tomar décadas en una determinación de heredero litigiosa. Mientras tanto, los activos están inmovilizados y que la mayoría de veces se están perdiendo.
0: ¿Pudiéramos decir que se heredan las deudas? Sí,
1: porque por eso te decía al principio el tema de eh, la, la, recibir la herencia a reserva. Porque es que tú vas a decir, bueno, que hay un conjunto de activos y pasivos. Pero si yo hago un conglomerado yo veo que aquí hay más deudas, deudas que, que activos, ¿para qué yo quiero eso? Entonces tú la vas a declinar, tú la vas a rechazar. ¿Por qué? Porque no solo se van a heredar los activos, también se heredan los pasivos.
0: En ese caso, pongamos un escenario para que la gente pueda entender fácilmente. Imaginémonos que se compró una propiedad con un préstamo bancario. Se muere la persona. Existe una propiedad, pero también existe el préstamo sobre esa propiedad. Vienen los herederos. Imaginémonos que están en un proceso litigioso de la determinación, que no se ponen de acuerdo sin verificar el tema de la deuda. Descuidan el tema de la deuda. ¿Puede el acreedor, en el proceso que se está haciendo la determinación, hacer la ejecución de su propiedad?
1: Mira, ahí tengo que hacerte unas precisiones.
0: Okay. Precisiones
1: que es importante para evitar confusiones. Yendo a la praxis, cuando tú cuentas con un financiamiento que normalmente siempre es bancario, Tú sabes que siempre los bancos te van a generar, y eso es un tema que lo manejas muy bien, te van a manejar los seguros. Entonces, en el momento en que el heredero invocó ante esa institución financiera el deceso de su titular y su cliente, evidentemente se activa lo que es el seguro de esta propiedad y en el cual se va a establecer quién será la persona que va a quedarse con el activo. Uh-huh. Y el seguro tiene que cubrir esto. Para Siempre evitar y precisamente. El
0: titular haya estado al día, para es, el tema del seguro. Exactamente. Entonces,
1: por eso te quería hacer esta precisión uh-huh. para que no veamos que ya si esa persona dejó de pagar porque murió, ya el acreedor podrá ir a buscar, como, a buscar a buscar el activo. Eso es en cuanto a un inmueble que esté que esté con un financiamiento en una institución regular. Pero imaginémonos que ese activo está ante una hipoteca de un particular. Y los herederos o están no haciendo caso omiso o lo desconocen, el acreedor que está diciendo, bueno, el acreedor dice, tú no me estás honrando la deuda. Yo lo que voy a hacer es mi proceso de adjudicación. Y él va a, 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 a generar todos los pasos correspondientes que establece el código respecto al embargo inmobiliario. Y lo va a realizar pero este embargo inmobiliario puede ser incidentado, puede ser parado, porque estos herederos que se enteren, digan, es que yo soy el continuador jurídico y yo quiero ponerme en condiciones de pagarlo, pero mira, yo estoy ahora mismo determinándome, tribunal, detente, espera que yo termine este proceso, párame toda adjudicación para yo ponerme en condiciones de que resolvamos nuestro problema aquí para entonces poder cumplir con las obligaciones de nuestro difunto padre. Entonces tú paras ese embargo. Por eso te estoy diciendo que en materia de embargo, no es tan sencillo simple y llanamente hacer la adjudicación porque la persona fallece. Porque cualquier heredero puede ir a hacer frente a esa adjudicación.
0: Si yo tomo la opción de hacer mi testamento. ¿Cómo hago el proceso? ¿Quiénes son las personas que tienen eh, la autoridad para poderse quedar en guarda, en custodia de ese documento de testamento? ¿Debo de pagar? ¿Hay algunos impuestos implícitos? Sí. ¿Cómo es el proceso? Es un proceso
1: que aunque lo vemos muy místico, como decía inicialmente, sí. no es un proceso tan difícil. Porque para usted testar lo único que necesita es un notario. Usted va ante ese notario y hace usted va a comparecer ante él y usted es el notario puede ser de puño y letra o puede ser ante él para que él eh, haga las transcripciones correspondientes y ese notario va a tomar en comparecencia la voluntad de ese testador y ese documento, como hay un protocolo ese ese testamento lo va a protocolizar y lo va a registrar ante la conservaduría de hipotecas y registro civil Y ese testamento puede tener dos condiciones, un testamento que tenga una condición de privacidad, que solo podrá ser público al momento de mi deceso, o por el contrario, que sí, que todos se enteren que el testamento existe, que además de que existe, conozcan del contenido de este este documento y que lo único sea que en el momento del fallecimiento entonces, se abre esa sucesión y se ejecuta esa voluntad. En cuanto al tema impositivo, digamos que mientras la persona está viva, los montos son irrisorios, porque simplemente es pagarle al notario, que el notario tiene una tarifa que le va a cobrar, y una tarifa que va a cobrar la conservaduría de hipoteca. Ahí los montos son muy suaves, por decirlo así, porque van a ser más correspondientes a tasas por servicio. Ahora, una vez si falleces, entonces ese testamento carga unos activos. Y respecto a esos activos, solo la DGI tiene un 3%. Del sin monto, contar total, del monto de esos activos. Sin contar con que si pasaron los seis meses, entonces va a cargar una mora con una tabla que la misma DGI es la que trabaja, que eso le va a ir cargando. Por lo tanto, mientras más años eh, se tarde en generarse y, y, y pagarse esos, esos impuestos la, 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 la carga va a ser enorme ha habido momentos donde una carga impositiva tan grande que supera Supere el valor, el valor de mercado del activo que
0: sea. así es, incluso he visto que es algo que me, me llamó la atención en su momento, que puede darse el caso de que ya esos activos tenían deudas pendientes a sí. nivel impositivo y ese tipo de deudas aparentemente no se anulan con la muerte no. que están sobre un activo entonces si tú quieres heredar eso y hacer el proceso tienes que asumir las consecuencias de las deudas que estabas pendientes más el tema de la determinación así el es. tema de la transferencia y todo lo que eso conlleva así que no es así un proceso es. tan romántico no, no, no es romántico para nada
1: además prepárate a luchar porque que tú tienes a la institución fiscal que su objetivo es cobrar así y es. que además de todas las trabas que te puede generar lo que quiere es cobrar lo más que pueda y luego entonces después que tú puedes salir de ahí entonces tú te vas a ir a una institución que en este caso va a depender si hay si es eh, inmueble pues te va a ir al tribunal natural de de la cosa que es la jurisdicción inmobiliaria o en caso contrario se iría al tribunal ordinario que lo componen los tribunales civiles del país como quiera que sea tienes que pasar por la figura de un juez y acreditar todo esto y luego que obtienes una sentencia, entonces busca la ejecutoriedad de lo que el mandato que diga este juez y muchas veces si el mandato no es claro para las instituciones donde va a tener la ejecución, tú tienes una sentencia que tienes que volver a, a que te la rehagan o a peticionar nuevas cosas porque su ejecutoriedad sea prácticamente imposible, como muchas veces pasa de que pasas año, años para poder tener un dispositivo legal y resulta que ese dispositivo no puedes ejecutarlo ni ante un banco ni ante la institución de la jurisdicción inmobiliaria o ante la misma DGI si hay vehículos eh, para hacer los traspasos de matrícula Eh, eh, es, es engorroso el
0: procedimiento sabiendo todo esto ¿cuál sería tu más sincera recomendación? Para las mujeres o las familias que estén viendo este episodio, a fin de que puedan tener, digamos, que una solución un poquito más viable? Mira, primero este terminal. Si ya se fomentó en,
1: y en vida unos activos importantes que acrediten o necesites buscar vehículos más seguros menos cargados de eh, impuesto, pues eso es lo ideal. Siempre voy a recomendar el fideicomiso, que sirve para todo. Y en materia sucesoral es buenísimo, porque tú puedes en vida, tus activos, separarlo de ti, colocarlo en un fideicomiso, y ese fideicomiso en vida tuya, te está dando los beneficios a ti. Y simplemente el mismo fideicomiso va a decir, y una vez yo fallezco, a la fiduciaria administradora está diciendo, mira, lo que pasa de ahí se va a quedar en un patrimonio fideicomitido, en un fideicomiso que se cree a esos fines, pero los beneficios no se los vamos a pasar a la fundación X, se los vamos a pasar a mi hijo tal, a mi hijo tal y mi hijo tal. Y eso tú lo, av- lo avalas con un testamento si quieres. Y por ahí yo diría que es la figura ideal, porque impositivamente hablando, tú vas a tener muy poco poco para erogar, pero adicionalmente a nivel de transparencia, a nivel de seguridad, al fin y al cabo, muchas veces tú como hijo estás recibiendo una empresa, estás recibiendo un negocio que tú no tienes ni idea de cómo lo vas a administrar, mientras que ya tu tu padre determina, yo yo recibo los beneficios, que yo te voy a resolver la vida deja que la empresa XY se encargue de administrarla para que tú puedas continuar teniendo el estilo de vida que yo te acostumbre manejándolo yo como, como empresario, como cabeza de familia yo recomiendo el fin de comienzo pero también en caso de que no quieras acceder a esta figura porque en nuestro país es relativamente nueva hace el testamento que ya lo conversamos hace un rato, pero si no quieres establecer el testamento, bueno pero también tenemos figuras como las sociedades comerciales Coloca todo en una sociedad comercial y reparte las acciones u cuotas sociales entre tus hijos. Y también te vas a evitar un costo impositivo importante. Y ya es la empresa la titular de todo esto. Y se evita la titularidad de activos a nombre personal o físico, que al fin y al cabo es un peligro.
0: Así es, de verdad que estoy más que complacida porque sé que más de una va a comenzar a tomar notas y va, digamos que a comenzar a estructurar uh-huh. todo lo que tiene que ver con los temas patrimoniales que al final yo pienso que son sumamente importantes porque te dan la seguridad de lo que estás trabajando, de lo que estás trayendo a tu vida, sea de bienestar claro. y no de conflictos y sobre todo con las personas que tú más amas que se supone que son tu familia. Y es
1: importante, aquí lo voy a hablar más que como abogada, como padre que padre cuando tiene más de un hijo lo que quiere es la armonía en vida Así es. pero que esa armonía cuando uno fallece continúe o se fortalezca y que tú crees el instrumento adecuado porque la ley te lo pone porque la sociedad te lo pone para que esa hermandad que tú quieres generar se mantenga, se fortalezca en el tiempo y que, ¿por qué no? Tú generaste un activo con un, con un precio, con una plusvalía y que producto de esa organización, donde quiera que tú puedas estar, diga, wow, mira cómo mis hijos multiplicaron eso. Eso sería, me parece, que el bienestar de todo padre. Entonces, hagámoslo, hagámoslo de manera organizada y tenemos mucho tiempo que es la vida que uno tiene. Así es, (risa) muchísimas
0: gracias por acompañarme a desarrollar este tema tan bonito y a ustedes chicas, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.